0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。大家好，我是联经出版行销钟宇赐，分享一部非常值得推荐的作品《朱露号三部曲》。这部史诗的剧作呢，它主要是探讨中英鸦片战争背后复杂的这种西方殖民历史脉络。作者他是具有牛津大学社会人类学博士的这个学位的印度一个小说家，非常有名，叫阿米塔格旭阿米塔· t a 这部作品他非常厉害，他入围了麦布克奖、印度文学奖，还有南亚文学奖。除此之外，他也入选美国纽约的杂志年度十大好书，还有经济学人杂志的年度选书。这部《东方殖民史》的小说呢，背景是设定在1830年代鸦片战争的爆发前夕。那内容呢，融合了这个历史、航海、游记还有冒险等等的元素。我想大多数人都应该听过鸦片战争的这个历史片段，可能你也听过由英国伊丽莎白女王她所授权皇家特许的这个东印度公司。在当初，他在印度进行了贸易，还有就是做军事统治的一个协助。那他的特权也垄断长达两个世纪，从一个商业贸易的公司呢，变成了印度实际的一个主宰者。东印度公司其实当时有很多家，最早成立的是英国跟荷兰。这个目的性是因为当时为了要将殖民延伸到东南亚这个方向，同时间想要跟东方就中国做这个商业往来跟生意，所以很多的这个欧洲国家呢，他们都由皇室。或者是由国家为主去主导了呃成立的东印度公司，所以大家所听过的东印度公司，除了最早成立的英国跟荷兰之外，事实上有丹麦的东印度公司、葡萄牙的东印度公司，其他还有法国、瑞典、奥地利,利等等。海洋连接了大陆，那借由海洋的运输呢，它带来了呃不同的人的人群文化的一个交流。为什么要从一个海洋？航向另外一个海洋，因为众所周知，海洋其实在航行过程当中是有很多的危机的。它的背后的一个动力，往往都是权力、资本还有劳力的需求。同时，它也是一种国家之间的博弈跟角力。在当时呢，以英国为首的西方国家，他们奉行的所谓的自由贸易，对中国的丝绸、茶叶需求非常大，瓷器等等的。但当时以天朝自居的清朝，对那个西方的商品。它缺乏了这个大量采购的一个兴趣，所以导致英国跟中国之间的高额的这个贸易的逆差。那为了要获得更多的中国商品，当时的英国东印度公司开始在印度大量的种植罂粟，生产或利率非常高的毒品鸦片，来解决这个问题，成为他们的一个秘密武器。因为罂粟的种植、采收，还有鸦片的制造，还有跨洋的运输贸易。形成了完整的中上下游的一个结构，转眼也成为了盛极一时的全球产业链。那鸦片的贸易、殖民与契约劳工的全球流动史就开始运转了。在这本书里面的故事人物呢，也就陆续登场。故事中的“注入号”前身是一艘运送奴隶的货船，它从巴尔的摩启程，那航行经过了大西洋、印度洋、南洋，然后到了珠江的三角洲。船在印度的这个加尔各答呢，开始装卸鸦片，还有印度的一些苦力。在沿路中上船的有包含，就是美国的黑人、印度寡妇，还有没落的印度领主、海盗，然后还有一些中印混血的私生子，还有孟买的商人、英国植物学家等等，形形色色非常多的人物。那他们彼此纠缠的命运呢，因为一起上了船，也同时间就展开了。那各自的人物有不同的多条故事线，贯穿了整部的作品。最后呢，会汇集到广州的这个鸦片战争，把读者带到十九世纪中期的广东去，然后仿佛就让我们置身在其中，感受到当地跟外国人的一个亲密接触过程当中，还有中英官方的一个互相的一个较劲，然后可以受到这个大战即将要开始的一个烟硝味。对于大致知道鸦片战争始末的读者来说呢，看到这段历史色彩浓厚的故事开始，应该就会特别的感兴趣了。这部小说除了一个庞大的历史背景之外，还有它有多元复杂的跨文化的一个考据。因为当时世界各地的人，无论你是想要追求名誉财富，或是异地想要重生，或是你是一个负罪潜逃的人，还是你是被卖。然后沦落为奴，甚至你是想来这边逞凶斗恶、呃、做海盗等等的，都极有可能被这个全球大磁铁哦吸引到印度这个地方来。所以有许多不同的语种的故事人物呢，就汇集了在这里。所以困难的就是不同语种文化的一个混杂问题。据知在当初翻译的过程当中呢，因为书中混杂了英语、广东话、印度等等各国语种的不同，还有地方文化的一些方言，所以花费了许多的时间。故事中。印度的农工呢，他们是如何被迫种植罂粟的呢？英国的东印度公司，他们用软硬兼施的方式，然后来逼迫这些农民呢？放弃这个一般农作物的种植，然后改种这个因素制造鸦片，因为他们认为这个经济价值比较高，能够改善他们的生活。但是在这个种植鸦片的过程当中，生产鸦片，那工厂它会排放一些废水，然后也会有一些空气的污染，导致其实在当地的土地受到了一些严重的污染之外，农作物如果减少了，他们粮食也产生问题。但是，一旦他们种植了鸦片之后，获得了一个生活改善。他们已经无法回头，再过原来的生活。同时间，他们在潜移默化当中受到了这环境当中鸦片的荼毒，他们也慢慢中毒了，没有办法再摆脱鸦片的控制。这部作品呢，对于鸦片的前世今生，以及它所牵动的无数的众生的一个命运，做了很多的一个介绍，包含就是罂粟种植的对于印度农民的深切的一个影响，还有就是由于止痛，然后他吃鸦片染上了这个毒瘾之后，几乎成为废人的应急的一个佣兵。还有鸦片工厂内部巨细靡遗的、令人毛骨悚然的一些记录，在鸦片工厂附近，那些蝴蝶呢，甚至都已经吸食那些烟雾之后，它都已经跌跌撞撞，忘记了怎么飞翔；然后连树上的猴子也都已经神志不清，忘记如何的去那个盘跳了。如果说茶叶之于英国就像一位女神，他们愿意为了这个女神来改变整个世界的经济结构跟贸易体系，在这个牺牲的过程当中相比的话。鸦片销售带来的影响就更加的深远了。英国呢，他为了要美化将鸦片推销到中国大陆的一个理由。他认为鸦片呢能够帮助中国的人民暂时从暴君的统治底下得到精神的解脱，其中过程当中两边可以同时享有自由贸易所带来的一个利益。同时，如果继续种植因素产生鸦片的话，也可以让那些印度的小农他们放弃了粮食改种鸦片的这个行为得以续存，然后他们也能够得到生活的改善。为了这样的一个高尚的一个目的呢，他们就用武力跟鸦片。来敲开中国与他们之间的贸易大门。历史的发展一直都是由无数个人物事件一层层堆叠出来的，每一个小环节的走向都非常的重要，影响着世界的一个变化跟未来。我们可以借由阅读这部作品。然后利用文字，我们可以穿越时空，回到海上贸易盛行、世界纷争不断的一个实际的一个场景，跟以往不同的一个视角来见证历史坐标的一个衍生。然后我们可以意识到每一个历史洪流中的一个节点，然后可以纵观全局的一个变化。故事里面也让我们深刻的看到故事中每个人物的人生。然后这是一部非常精彩的作品，相信读了就无法放下，可以推荐给每一个喜欢的读者。这次的分享就到这边，那我们下次再会。